0: Synkkiä ja mieltä kutkuttavia mysteerejä maailmalta. Kauhutarinoita, legendoja ja kaikkea ihmettelemisen arvoista. Tämä on Kasvaton podcast. Aika on nyt kypsä. Tämä on toinen osa sarjassa jossa annan ääneni teidän käyttöönne. Tarinat luetaan sellaisina, kuin ne on kirjoitettu. Sen pidemmittä puheitta, noutakaa virvokkeet ja asettukaa aloillenne. Puheenvuoro on nyt teidän. Tämä tarina sijoittuu noin viiden vuoden takaiseen yölliseen kokemukseeni. Osa ystävistäni saattaa tunnistaa tämän tarinan, mutta se on edelleen sen verran jäätävä, että ansaitsisi tulla kerrotuksi muillekin. Oli tavallinen marraskuinen ilta. Olin tullut armeijasta lomille vanhempieni luokse, vaikka he olivat nuoremman veljeni kanssa mökillä viikonloppua viettämässä. Vietin iltaani ystäväni kanssa Discordissa puhuen ja youtube selailen. Hämärää huonettani valaisi vain läppärini ruudusta kajastava valo. Kello lähestyi 11. Ja ystäväni totesi haukotellen menevänsä nukkumaan, sillä hänellä oli kouluhommia hoidettavana huomenna. Sanoin, että voisin mennä itsekin kohtapuoleen nukkumaan, ja poistumme Discordista. Suljin läppärini, ja päätin käydä vielä vessassa ennen nukkumaanmenoa. Yövyin siis vanhempieni talossa, joka sijaitsee PK-seudulla, omakotitaloalueella. Taloa ympäröi pieni piha bensasaitoineen, ja sen takana oli puistomainen metsä, ja toisella puolella katuvalojen valaisema kävely- ja autotie. Vanha huoneeni sijaitsee talon alakerrassa, katutasossa. Vessasta tultuani pujahdin peiton alle, säädin kännykkäni näytön valon minimille ja aloin selata sitä vielä sängyssä maatessani. Kello lähestyi pian puolta yötä ja päätin ruveta nukkumaan. Laitoin herätyksen ja työnsin puhelimen patjan väliin. Sieltä löytäisin sen aamulla inhottavan herätyskellon pimputuksen säästämässä tunnelmassa. Käänsin kylkeä ja otin mukavan asennon kasvot kohti seinää. Asento ei kuitenkaan ollut pidemmän päälle hyvä, ja vaihdon asentoa niin, että kasvoni oli kohti huoneen toista seinää, jossa oli ikkuna. Noin kymmenen sekuntia tämän jälkeen alkoi tapahtumaan jotain karmivaa. Ulkoa alkoi kuulumaan hiljaista, mutta selkeää ääntä. Aivan kuin jokin olisi vierinnyt nurmikolla talon ulkopuolella. En voinut antaa asian olla, ja jostain syystä avasin silmäni ja aloin tuijottaa kohti ikkunaa. Ääni lakkasi, ja ennen kuin toiset kymmenen sekuntia pääsi kulumaan, ikkunan ohi käveli kautta lipui tumma varjo oikealta vasemmalla. Ikkunassa oli paksut selekaihtimet, mutta katuvalojen luoma himmeä valo sai tämän efektin näkymään, ja jähmetyin kylmäksi liikkumattomaksi kalikaksi sänkyyni. Niin ajatukseni kuin sydämeni löi tyhjää tässä vaiheessa. Olin niin hämilläni ja säikähtänyt, että en tiennyt mitä tehdä. Jatkoin ikkunan tuijutusta, eikä mitään tapahtunut. Aloin jo kuvitella, että näin omiani ja että mielikuvitukseni teki tepposet. Ehkä ohi ajoi vain auto ja valokeilla osui ikkunaan. Tämä kuitenkin unohtui sillä samalla sekunnilla, kun aloin taas kuulemaan sen saman, vierivän äänen. Kylmät väreet tulvivat kehooni ja pidetin hengitystä. Sitten se tapahtui taas. Jokin kulki taas ikkunani ohi ja ilmeisesti kiersi taloa. Tässä vaiheessa olin kauhusta kankea ja vähällä huutaa tyynyyni panikista. Ajatukset poukkoilivat murtovarkaista murhamieheen ja kummitukseen. Ääni, jonka kuulin, ei ollut tavallisten askelten aiheuttamaa, vaan nyt tarkemmin ja lähemmin kuultua ikään kuin raahaavaa. Pelon sekaisesta tilanteesta huolimatta sain kerättyä itseni ja päätin ottaa puhelimen esille ja soittaa hätänumeroon. Lähdin äänettömästi ja kaikilla mahdollisella varovaisuudella, liuuttamaan kättäni peiton alla kohti patjan reunaa, jotta voisin napata puhelimeni. Onnistuin ja sain vedettyä puhelimeni esille. Tässä vaiheessa ääntä ei enää kuulunut tulkoa ja uskalsin soittaa hätänumeroa. Hätäkeskuksesta vastattiin heti, ja kuiskasin puhelimeen heti ensimmäisenä osoitteeni, ja sen jälkeen kuiskasin todella hiljaa. Mä olen yksin täällä kotona, ja joku kiertää meidän taloa. Ehkä murtovaras. Mua pelottaa todella paljon. Enempää en ehtinyt sanoa, ennen kuin jähmätyn kauhusta taas. Ääni alkoi taas kuulua. Se jokin ilmestyi kuin salamana ikkunani taakse, ja pysähtyi siihen. Se lekahti läpi, näin miten tumma, laiha ja pitkä hahmo seisoi ikkunani takana, ikään kuin siitä sisään katsoen. Tässä vaiheessa hätäkeskuksesta sanottiin jotain, mutta en siinä tilanteessa pystynyt rekisteröimään mitään. En hengittänyt. Tuijotin lasittuneen silmin tätä hahmoa räpäyttämättä, ja se hyytävä hiljaisuus saa rannekelloni tikityksenkin kuulostamaan kuvalta. Ajantaju oli poissa. Makasin liikkumattomana ja tuijotin vain tuota hahmoa. Sitten puhelimestani kuului. Oletko vielä siellä? Partio on aivan kohta siellä. En tiedä millä rohkeudella vastasin, mutta vastasin kuitenkin värisevällä äänellä. Okei, okay, hyvä. Se tuijottaa muist nyt. Tämän sanottuani hahmo alkoi liikkua hitaasti edestakaisin. Ikkunan toisella puolella. En uskaltanut tehdä mitään. Kauhun sekaisessa ajatuksissani kävi jo mielessä, että tuleeko se nyt sisään. Sitten alkoi kuulumaan etäistä auton ääntä ja ajovalojen valot alkoivat lähestyä kaukaa. Hahmo reagoi niihin ja katosi nopeasti ikkunasta. Pian kuulin ulkoa raskaiden askelten ääniä ja havaitsin taskulampujen valot. Poliisi oli tullut paikalle. Hahmo ikkunan takaa oli kadonnut... Ja uskalsin nousta sängystä avaamaan etuoven, sillä tiesin pihalla olevan poliisit. Hieman täristen kerran poliisille, että talon ympärillä oli juuri äsken liikkunut joku. Poliisit ottivat tilanteen vakavasti, ja toinen heistä lähti katsomaan paikkaa, jossa sanoin nähneeni jonkun. Tämä kyseinen poliisi tuli melko nopeasti takaisin, ja sanoi jotain todella kuumattavaa. Joo, tuossa kohmeisessa nurmikossa näkyy jalanjälkiä. Poliisi pyysi toista partiota tulemaan paikalle. Kyseinen tilanne kesti noin 40 minuuttia tuloksetta. Talossa ei näkynyt ulkoisia jälkeä murtoyrityksestä tai mitään muuta sellaista. Poliisit eivät löytäneet alueelta ketään sinä yönä. Pihalla nähdyt jalanjäljet johtivat talon takana sijaitsevaan metsään. Viikkoa myöhemmin saan kuulla, että lähialueelta oli saatu murtovarkaita kiinni. En kuitenkaan koskaan saanut tietää, olivatko yölliset kauhun hetkeni johtuneet murtoyrityksestä vai jostain muusta. Nykyään vanhempieni kodissa on liikkeestä syttyvät ulkovalot ja turvakamerat. Silti kokemus ahdistaa minua edelleen. Olen asunut tässä talossa koko elämäni. Aika normaali talo, ei siinä, mutta joskus kuulen yöllä, kun en saa unta, että niin kuin tuoleja liikuteltaisiin alakerrassa. Olen myös kuullut kolmelta aamuella jonkin sortin puhetta, joka kuulostaa ihan suomelta, mutta en saa siitä selvää. Joskus kuulen askelia, kun yölläkään vessassa. Mutta minun mielestäni pelottavinta, mitä on ikinä tapahtunut, on tämä. Mun on siis vaikea nukahtaa öisin, ja kerran kun yritin nukkua, kuulin jotain ääntä. Ajattelin, no se tulee tuolta ulkoa, ei siinä mitään. No sitten alhaalla liikahti tuoli. Ja sitten en uskaltanut tehdä mitään. Olin vain paikoillani, kunnes nukahdin. Aamulla kun heräsin, huomasin, että reppuni oli siirtynyt. Ja kirjat, jotka olin pakannut aikaisemmin edellisenä iltana, olivat levällään lattialla. Pakkasin kamppeet ja lähdin kouluun. Kun tulin kotiin ja pääsin huoneeseeni, mun roskis oli tyhjennetty keskelle lattiaa. Olin liian peloissani jäädäkseen tutkimaan asiaa, joten lähdin kaverille. En muista päivämäärää tai vuotta tarkalleen, kun tämä tapahtui, mutta tästä tapahtumasta on noin kolme vuotta, ja silloin oli keskikesä. Olin töissä maatilalla, ja nukuin maatilan tilalla olevassa talossa, jossa maatilan isäntä ja emäntä nukkui kanssa. Mutta he nukkuivat alakerrassa talossa tehdyssä uudella puolella. Minä nukuin vanhalla puolella yläkerrassa. Minulle oli sanottu, että vanhan puolen yläkerrassa kummittelee, koska monesti kun olin alakerrassa, niin yläkerrasta kuului askelia ja kopinaa, vaikkei siellä ollut ketään. En ollut ottanut asiaa ikinä vakavissaan, mutta asiaan. Oli ollut rankka työpäivä, ja kello oli noin neljä iltapäivällä. Ajattelin, että voisin mennä päiväunille yläkertaan, ja niin tapahtui. Yläkerran portaat tulivat suoraan yläkerran käytävän päähän, ja käytävän päässä oli yksi huone, ja suoraan portaiden yläpäässä vasemmalla puolen yksi huone, jossa minä nukuin. Ajattelin, että nukun päiväunet lattialla Patjan päällä sängyn sijaan, koska oli kuuma päivä. Sijoitin Patjan huoneen oven eteen, jotta olisi viileä nukkua. Menin makuulle Patjalle ja aloin yrittää nukahtaa. Oli hiiren hiljaista ja olin yksin yläkerrassa, kunnes noin viiden minuutin päästä alkoi tapahtua. Kuulin, kuinka käytävän päässä olevan huoneen ovi aukesi. Ihmettelin asiaa, koska oven sarannat olivat vinot, että ovi ei pysynyt edes auki, koska vinot sarannat pakotti sen kiinni väkisillä. Annoin asian olla ja jatkoin unia, kunnes käytävältä kuului askelia ja narinaa, jotka tulivat minun huonetta kohti käytävän päässä. Pidin silmäni kiinni ja mietin, että talon isäntä on yläkerrassa, mutta samalla sekunnilla kuulin isännän äänen alakerrasta. Tässä vaiheessa alkoi iskeä pienimuotoinen paniikki ja askeleet ja narina jatkui huonetta kohti koko ajan. Mietin, että voiko se olla talon emäntä, joka kävelee yläkerrassa, mutta ei. Muistin, että sehän lähti kaupungille asioille aikoja sitten ja ei ollut vielä palannut takas. Tässä vaiheessa tuli ihan oikea hätä. En voinut edes ajatella päiväunia, sillä askeleet ja narina jatkui, kunnes ne olivat minun huoneen kohdalla. Sitten tuli hiiren hiljaista. Pidin silmiä kiinni, koska en uskaltanut avata niitä, ja kylmä hiki valui joka paikasta. Yhtäkkiä askeleet lähtivät takaisin päätuhuoneelle päin. Mietin vieläkin, että mitä siellä tapahtui. Koitin rauhoittua ja kasata itseni. Askeleet olivat menossa käytävän päähän olevaan huoneeseen, kunnes talon isäntä huutaa minulle portaakon alapäästä, että syömään. Samalla sekunnilla käytävän askeleet ottaa pari raviaskelta askelta, ja käytävän päätyhuoneen ovi paukahtaa kiinni. Huudan nopeaa isännälle, että tulossa olen, ja juoksen käytävän päätyovelle, ja aukaisen oven, jolloin huomaan, että huoneessa ei ole ketään. Tämä tapaus sattui vuosi tai pari takaperin. Asuin vanhempieni kotona vielä tällöin. Talon yhtiössämme vietettiin talkoita. Haravointia ja grillimakkaraa siis luvassa. Nuorena tyttönä minua ei juuri kiinnostanut mikään tehtävä talkoissa, mutta vanhempieni mieliksi päätin auttaa herkkujen kattamisessa pihapöydille. Paikalle saapui pieni naapurin poika, iältään ehkä kolmen vanha. Lapsi tuli hypistelemään herkkuja, joita asettelin pöydällä. Hänen kysyessä saako herkkuja ottaa, vastasin että vain jos vanhemmat antavat luvan. Olisi hyvä tässä vaiheessa mainita se, että minulla ei ole kokemusta lapsista ja olen aika huono lasten kanssa. En siis ole se tyyppi, joka lässyttää lapsille. No mutta kuitenkin. Lapsi lähti kysymään lupaa herkkujen syöntiin, ja sain hetken olla rauhassa. Kun hän palasi, sanoi hän jotain, jotain odottanut kuulevani. Olen iloinen, että synnyin tälle planeetalle, hän sanoi spontaanisti. Säikähdin kuulemaani. Olen lukenut jonkin verran juttuja uudelleen syntymisestä ja se tuli heti mieleeni. Lapsi jatkoi, minä halusinkin syntyä tänne. Tässä vaiheessa oloni muuttui epämiellyttäväksi, joten luikertelin vain vihkaan kotiini. Tapos on jäänyt mietityttämään minua. En ole keksinyt tälle parempaakaan selitystä, kuin että hän oli joskus kuullut esimerkiksi elokuvissa näin sanottavan. En sitten tiedä sitä, miksi hän sanoi juuri niin naapurin ventovieraalle tytölle. Nykyään yritän kiertää pojan kaukaa. Tapahtuneesta on aikaa noin kuusi vuotta. Olin työvuorossa talvisena yönä piirivartijana Tampereella. Osittain hylätyltä Hiedanrannan tehtaalta tuli hälytys ja lähdin ajamaan kohti tehdasta. Tehdas oli aidattu, mutta se ei estänyt tehtaasta kiinnostuneita ihmisiä menemästä tutkimaan hylättyä paikkaa. Tehtaan alueella ajoin suoraan ovelle, mistä pääsee suoraan kohteen hälytinlaitteelle tarkistamaan hälyttäneet ilmaisimet. Tehdas on todella iso ja kirosin jo valmiiksi, kuinka tehtaassa menee koko yö selvittäen, että mikä paikka on hälyttänyt. Tarkastin hälytin laitteella hälytysmuistin, ja kohteella oli hälyttänyt useampi silmukka, eli joku on liikkunut tehtaassa. Laitoin silmukointien numerot muistiin, ja lähdin taskulampun kanssa tarkistamaan sisältäpäin ulkoovien lukituksia. Hetken päästä tajusin, että seinillä olevat ilmaisimet on numeroitu, joka helpottaa paljon hälyttäneen alueen paikannusta. Saavuin pitkän käytävän päähän, missä ensimmäinen silmukka oli hälyttänyt. Lähdin etenemään käytävää pitkin, ja jostakin syystä keskellä käytävää löytyi myös ilmaisin, ja tämä ilmaisin oli hälyttänyt viimeisenä. Jatkoin käytävää edelleen eteenpäin, ja käytävän päässä oli ilmaisin, mikä ei ollut hälyttänyt tollenkaan. Käytävä oli noin 40-50 metriä pitkä. Käytävällä ei ollut ovia tai ikkunoita. Pelkkää umpinaista käytävää. Liikeilmaisimia on mahdotonta ohittaa hitaasti kävelemällä kontaten tai ryömien. Palasin laitteelle tarkastamaan, muistinko oikein hälyttäneet silmukat, ja muistin aivan oikein. Testasin myös kaikkien kolmen ilmaisimen toimivuuden laittamalla hälytykset päälle ja kävelemällä jokaisen käytävällä sijaitsevan ilmaisimen ohitse. Kaikki toimivat. Tämän jälkeen tarkastin tehtaan jokaisen kolkan. Kulutin tehtaan tarkistamiseen reilun puoli tuntia, ja ketään ei löytynyt mistään. Luovutin ja kävin kirjoittamassa raportin käynnistää asiakkaalle. Palattuaani ulos autolle, tajusin, että koko yö oli tullut sankkana lunta, ja suurella todennäköisyydellä mahdolliset jalanjäljet näkyisivät lumessa, jos joku olisi alueella pyörinyt. Startasin auton ja lähdin kertomaan aluetta. Tehtaan takana minua tulivat vastaan yhden henkilön jalanjäljet, jotka tulivat tehtaan pihan poikki kohti tehdasta. Sammutin auton, ja lähdin jalkaisin seuraamaan jälkeen. Jäljet kulkivat tehtaan rakennuksen väliin ovelta ovelle, kun joku olisi käynyt tarkistamassa, ovatko ovet lukittuina. Tarkasti myös itse ovet matkalla ja lukossa ne olivat. Muutaman minuutin jälkeä seurattuani, niin jäljet päättyivät tehtaan pystysuoraan tiiliseinään. Seinä on yli 10 metriä korkea, ei tikapuita, ei ikkunoita, ei ovia. Ihan kuin joku olisi kävellyt seinän läpi, tai kadonnut kuin tuhka tuulaan. Ajattelin mielessäni, että mitä helvettiä täällä tapahtuu, ja lähdin hippulat vinkuen takaisin autoa kohti. Ajoin pois alueelta, ja soitin heti työkaverilleni, kertoakseni kyseisen tapahtuman. Lopetellaan tämän tämänkertainen osa tähän. Mikä sun mielestä oli mielenkiintoisin kokemus? Suuret kiitokset kaikille, jotka tarinoitaan ovat lähettäneet, Otetaan näitä taas lisää, kun aika on taas kypsynyt. Tämä oli Kasvoton podcast. Kiitos kun hyppäsit kyytiin ja roikuit mukana loppuun asti. Ihmetellään taas jaksossa.